0: Y protagonistas de Wall Street. Como tenemos Semana Trepidante en Wall Street con tantísimos resultados empresariales y de nuevo con Janet Yellen compareciendo ante la Comisión Bancaria del Senado, hemos dicho, ¿a quién podemos llamar? Alexis Ortega, de Finagentes Gestión, buenos días.
1: ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
0: Arrancamos Semana mirando a las empresas, ya lo hacíamos el viernes con Wells Fargo y parece que sí. tenemos avalancha de resultados que no sé si terminarán de convencer a los índices o volverán los temores también sobre algo que hemos estado hablando usted y yo mucho en este programa, mm. eso de que la excusa del tiempo vale muy ...muy bien para los ascensores... ...pero parece que ya queda un poco lejos.
1: Sí, sí, la verdad es que en el fondo el mercado... ...esperará un poco a ver los beneficios empresariales... ...a ver qué tal salen... ...lo único que pasa es que claro... ...estamos hablando de, pues de, de un mercado alcista... ...y la verdad es que muchas veces... ...a veces confundimos realmente... ...lo que es realmente un mercado alcista... ...es decir, si yo me compro un zapato de talla 50... ...no necesariamente tengo un pie grande... Solamente será correcto si al ponerme el zapato es cómodo. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesariamente unos precios de las acciones subiendo no es realmente un mercado alcista, es el síntoma de un mercado alcista. Un mercado alcista realmente es un mercado con una economía con crecimiento económico, con aumento de la productividad, con una buena situación del mercado laboral, con unos incrementos de la renta disponible de las personas y unos beneficios empresariales que no están puestos en duda por una contabilidad que como mínimo podríamos decir que es creativa. Por lo tanto, si no tenemos todos estos componentes, tener un mercado que sencillamente sube porque sencillamente aumenta el precio no es más que una ilusión más de este mercado que tenemos ahora y por lo tanto de alguna manera esa diferencia entre lo que es la realidad que está sustentado por los parámetros que yo le he comentado y una ficción que está sustentado solamente por una política hiperactiva de los bancos centrales y aumentando liquidez tendrá que cerrarse en algún momento puede ser porque nos damos cuenta de que los beneficios empresariales no son tan reales como nos hemos estado dando cuenta debido a la falta de profesionalidad de muchas auditoras puede ser que realmente nos demos cuenta de que a pesar de una tasa de paro del 6,1% en Estados Unidos, pues prácticamente el 15% de la población sigue todavía viviendo de food stamps y prácticamente la tasa de actividad está en los mínimos históricos y el empleo sobre población también está, bueno, mínimos históricos no, mínimos de los años 80, perdón y el, el empleo, también el porcentaje de empleo sobre población también está exactamente igual eh, que en los años 80 que el crecimiento económico hemos tenido una sorpresa muy fuerte en el primer trimestre que no se puede atribuir toda a un problema puramente climatológico a una productividad descendente y a unos tipos de intereses artificiales, por lo tanto de alguna manera algo tendrá que suceder para que la realidad y la ficción se cierren. Y generalmente me temo que es la ficción la que se acerca a la realidad, no la realidad a la ficción.
0: ¿Y podrá ayudar ese libro BASE de la FED o es un aliciente más que el mercado...? No sé si desoye o...
1: No lo sé, el libro B, de alguna manera funciona como el libro o el manual de los FONCS, en el sentido de que es el análisis que hacen cada uno de los, de, las, vamos a decir, de los bancos centrales regionales de Estados Unidos sobre cuál es la situación en cada una de sus zonas, etcétera Lo único que pasa es que, de alguna manera, yo creo que... Tenemos demasiada fe en la capacidad de una serie de personas sentadas en una mesa para adivinar qué es lo que realmente está pasando. Eso no es economía y desde luego eso no se parece en nada a una economía capitalista que desde luego habla de la incapacidad de un grupito de personas de decidirlo todo, sino que realmente se hace por una actividad colaborativa de muchas personas y que determinan entre ellos y sus interacciones, no impositivas obviamente, determinar cómo está la situación real de la economía como muchos de los minutos que nos han venido diciendo aquí, pues nos trasladarán la idea de que la economía sigue recuperando pero y que hay un mercado laboral que está muy bien, que es un 6,1% y tal, pero al final también irán a una tontería de decir que aunque todo está, está muy bien, todo está muy mal y hay que mantener los tipos de interés bajo durante muchísimo tiempo. Fíjese que es curioso porque, por ejemplo, el Bundesbank está exigiendo subida de tipo de interés en Alemania en este momento. En este fin de semana el presidente del Bundesbank nos ha estado comentando que los tipos de de interés son demasiado bajos en Alemania para la situación y sin embargo una economía que se nos dice que va muchísimo mejor no puede soportar subidas de tipo de interés y tenemos que además decirnos que la posponemos pues para el 2015 o para el 2016 como si eso fuera la semana que viene, cuando prácticamente un banco central nunca se ha comprometido a una estrategia de tipo de interés a tan largo plazo.
0: Además tenemos eh, una situación en el mercado inmobiliario que también preocupa dentro de Estados Unidos. El viernes conocíamos esas cuentas de Wells Fargo, precisamente el negocio hipotecario era el, lo que frenaba mm. un poco los resultados, claro. las cuentas, a pesar de que eh, presentaba una ligera alza de ganancias. Hoy mm. tenemos Citigroup y tenemos otros gigantes que presentan esta semana. Claro. ¿Qué nos podemos encontrar?
1: Ya, la verdad es que fíjese que al final el tema de... Yo en concreto temas de, de resultados de empresa no los llevo como para darle una opinión. No tendría ningún valor la opinión que yo pueda darle sobre ese tema porque no lo estoy pero en el sector mm, hipotecario es, es muy importante porque sí que me, me ha interesado mucho y es que en, en el sector hipotecario y en la bolsa se están dando unos componentes muy curiosos que sí que les acerca a una burbuja, aunque se diga lo contrario, y es que realmente todas estas subidas de precios de la vivienda, diez estados están prácticamente en máximos históricos, algunas ciudades también incluso están en niveles bastante altos, y sin embargo los niveles de propiedad de las casas están en, en los niveles de los años ochenta igual que incluso la inversión privada, más que inversión privada, perdón, la, la compra de acciones es parte de la población, los niveles de compra se han bajado prácticamente a un 25% del 65% que teníamos eh, a mediados de los ochenta con lo cual todas las subidas que están produciendo en estos mercados se están haciendo con muy poco volumen y prácticamente con una serie de agentes que tienen dinero gratis para hacer todo lo que quieran y por tanto eso no es sostenible.
0: ¿Y qué ocurre con el consumo? Lo digo porque estamos viendo, en, por ejemplo, en, en Latinoamérica eh, algunas subidas impositivas, algunas medidas que tienen que ver con intentar eh, meter más dinero en la hucha, lo estamos viendo también, por supuesto, en Europa, y no sé si el consumo en Estados Unidos... ¿Está como para tirar cohetes también?
1: No, la verdad es que hasta que no haya un incremento real de los ingresos disponibles de la clase media, prácticamente no va a haber posibilidades de crecimiento ni del PIB ni del consumo. Y desde luego, mientras haya una situación de casa capacidad de dar crédito de un sistema financiero que está prácticamente en una situación deplorable, pues es difícil que el sector de consumo continúe tirando. Prácticamente la economía del sur de Europa, las economías anglosajonas tienen una dolencia muy importante, están en niveles de endeudamiento incompatibles con el crecimiento y por lo tanto mientras no se resuelva el problema de la deuda, llevamos siete años intentando resolverlo por trucos contables, más que realmente pues no vamos a resolver la ecuación de la crisis y mientras tanto seguiremos como estamos hasta ahora.
0: ¿Y qué ocurre con las materias primas y con las divisas? Lo digo por si esta semana podemos ver algún tipo de movimiento interesante.
1: Bueno, ahí el tema del oro vuelve otra vez a ser un tema que está ahí sobre la mesa, que se plantea la idea de que pueda tener algún tipo de subida. Lo único que pasa es que yo creo que en el mercado de las materias primas hay dos componentes muy importantes. Uno que es el hecho de que hay una sobrecapacidad y no hay una recuperación económica. Por lo tanto, eso de alguna manera mantendrá estables los precios de las materias primas necesarias para el crecimiento, vamos a decirlo así. Es decir, cobre, hierro... Eh, pues eh, petróleo, gasoil, etcétera. el único tema es que todas estas divisas están cotizadas en dólares y por lo tanto vamos a decir que si el sistema dólar empieza a tener problemas y empieza a perder valor entonces tendremos un incremento del precio de estas, de estas materias primas en dólares que no significará necesariamente un incremento de su precio, es decir, lo que sucederá no es que el, el precio de esas materias primas suban sino que el valor con la que se transacciona, que es el dólar, cae cuando eso suceda, realmente vamos a tener una subida en todos esos precios de las materias primas. Pero mientras tanto, yo creo que lo vamos a vivir es un exceso de capacidad y una, una recuperación relativamente débil que hará que esas grandes necesidades de materias primas no, no tengan. Y por lo tanto, vamos a tener esta especie de rango lateral en casi todas ellas.
0: Lo digo también por este fin de semana las declaraciones que teníamos del presidente chino mirando a Latinoamérica, una región eh. que precisamente nos interesa por, por materias primas. No sé si esos socios claro. harán fuerza juntos.
1: Sí, pero incluso es importante lo que está sucediendo con China y, y prácticamente lo que es Latinoamérica. Ahora hay un proyecto, de, primero hoy empieza una cumbre de los BRICS eh, que, que va a ser clave porque ya ellos están planteando una reforma del sistema monetario mundial con un claro reto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, puesto que prácticamente no ha sido nada más que palanca de un sistema que está haciendo aguas por todos lados y no quiere cambiar y por lo tanto ya ellos están empezando a, a hacer reformas y por lo tanto la cooperación de los países BRICS y sobre todo de los países, vamos a decir, latinoamericanos, muy importante. Y un segundo tema que quizás ha pasado muy desapercibido y es que hay en estos momentos un proyecto en Nicaragua para la creación de un canal muy similar al de, al de Panamá, pero obviamente con una mayor capacidad de, de entrada de barco mucho más ancho, con mayor posibilidades de, de tráfico que estará a, a finales de esta década pues posiblemente estará ya puesto en marcha y que de alguna manera está patrocinado por China con el claro interés de China de, ten, de acceder más rápidamente a unos mercados que están en la costa atlántica de, de Latinoamérica como son Brasil, como son eh, Venezuela para, la, tra, para las necesidades de petróleo y de materias primas que va a necesitar todavía esa economía y sobre todo Argentina.
0: Pues estaremos muy vigilantes a esa cumbre que comienza, ese proyecto que, que tendrá que continuar Alexis Ortega, una semana cargada de datos empresariales, así que vamos a ver por dónde giran las tornas.
1: Ok. Perfecto. Gracias. Hasta la próxima.